0: Het lukt maar niet om de wachtlijsten in de ziekenhuizen weg te werken. De meeste Gelderse ziekenhuizen hebben de operaties die door corona zijn uitgesteld nog niet in kunnen halen.
1: Een aantal ziekenhuizen heeft daarom al besloten dat sommige reguliere zorg niet kan doorgaan... ...en operaties worden uitgesteld of zelfs afgezegd.
0: Het was
2: eerder natuurlijk al bekend dat er nog een grote klus op het zorgpersoneel lag te wachten... ...maar die lijkt nu twee keer groter dan verwacht.
1: Het wegwerken van die uitgestelde zorg gebeurt wel... maar kan niet voorkomen dat heel veel mensen nog steeds niet geholpen worden. De COVID-19-pandemie en de maatregelen om patiënten met COVID te behandelen... hebben vanaf maart 2020 tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. Sommige zorg kwam geheel stil te liggen. Soms werd zorg in aangepaste vorm gegeven en weer andere zorg werd uitgesteld. Het inhalen van de uitgestelde behandelingen en diagnoses leidt op dit moment tot een grote belasting van de zorg. Zeker nu de uitval en de doorstroom van medisch personeel groot is. Hierdoor raakt de zorg steeds verder achter op schema, waardoor de druk op zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, steeds verder toeneemt. Uitgestelde zorg, wat is dat nu precies? Wat zijn de gevolgen van die uitgestelde zorg? En wat betekent het voor de mensen waar het over gaat? De patiënten en behandelaars. Ik spreek hierover met twee patiënten.
0: Uh, nou, ik ben zes jaar geleden ben ik in het ziekenhuis beland met uh, ja, twee herseninfarcten. Niet tegelijk, maar wel. Uh, ja, dat is de aanleiding geweest.
1: Dit is Loes Pater. Die twee herseninfarcten hebben haar leven op zijn kop gezet. Niet meer werken, veel last van overprikkeling en geen energie meer. In mei 2020 voelde het weer niet goed voor haar...
0: Uh, nou, ik liep in de supermarkt en ik wilde uh, afrekenen en ik heb uh, ja, iets uit mijn handen laten vallen. Um, en je voelt alsof je aan het klunsen bent of dat het ja, anders is. En dit voelde anders, maar ik heb dat genegeerd.
1: Dat is vreemd gezien haar eerdere ervaring. Waarom ondernam ze geen actie?
0: De, de druk was op dat moment nog vrij hoog in de ziekenhuizen. Je wordt ermee doodgegooid als het ware met het nieuws. Ik wilde echt niet tot last zijn, want ik had niet het gevoel dat het misschien erg zou zijn. Dus ik dacht van laat ik maar niet bellen.
1: Maar dat vond de huisarts geen goed idee en hij heeft haar direct naar het ziekenhuis gestuurd. Haar verblijf daar was heel anders dan zes jaar daarvoor.
0: Ja, de eerste keer dat ik opgenomen werd in het ziekenhuis ben ik meteen zes dagen gebleven... Um, er uh, hebben toen allerlei onderzoeken plaatsgevonden. Um, dat is deze keer ook wel gebeurd, maar wel in een versneld tempo. Ik was eigenlijk de volgende dag al weer thuis.
1: Voor verder onderzoek is ze later naar een ander ziekenhuis verwezen.
0: Er is een, uh, ja, er is, uh, ik ben naar Nijmegen verwegen, naar het Radboud-UMC. Uh, en uh, ja, dat duurt allemaal wat uh, langer. Ik, ik, ik geloof ook dat dat wel met corona te maken heeft. Um, er zijn onderzoeken geweest, daar moest ook weer op de uitslag gewacht worden. En uh, ja, in oktober wist ik uiteindelijk dat ik geen herseninfarct heb gehad. Wat natuurlijk wel heel fijn is voor mij, uiteindelijk.
1: <laughs> ja, fijn voor Loes dat het dit keer geen herseninfarct was maar op die uitslag heeft ze wel vijf maanden moeten wachten. Nellie Cornet de Wijs is 73 en al lang reumapatiënt. Eind 2019 wordt duidelijk dat bij haar een heupoperatie moet plaatsvinden... en later nog een knieoperatie. Maar beide worden uitgesteld door de plotselinge lockdown in maart 2020.
3: Nou, in eerste instantie dacht ik, nou even wachten op de goedkeuring, dat zal wel komen als de eerste hoogst voorbij is, dan zal die goedkeuring wel komen. En die kwam ook in april. En toen werd er in april gezegd, eh, werd ik door de arts opgebeld, de eerste eh, operatie is 28 juni en dan bent u aan de beurt. En dat was dus niet zo, want er kwam bij dat uh, artsen uh, een inhaalslag moesten maken nadat de eerste coronagolf uh, aan het weg was. Dat uh, artsen op vakantie nog wilden. <laughs> en uh, uiteindelijk ben ik 16 september geopereerd. Maar wow. die datum heb ik niet meer gekregen, want ze gaven op een gegeven moment geen datum meer, omdat ze per week in gingen plannen.
1: Dus je wist helemaal niet waar je aan toe was?
3: Ik was, het is totaal niet waar ik aan toe was. Het als je ergens naartoe werkt, is dat, is dat wel goed. Dan kan je dat wel opbrengen. Maar als je op een gegeven moment geen eind meer ziet... dan is dat heel moeilijk.
1: Niet alleen de patiënten vielen het zwaar dat er ingrepen werden uitgesteld. Ook de behandelaars vonden het lastig. Dat er behandelingen moesten worden geschrapt. Schelto Kruijf is oncologisch chirurg in het UMCG... Hij is online vanuit de UMCG met de studio verbonden.
4: Toen we echt helemaal niets mochten had ik een hele jonge vent die uh, schildklierkanker had. Dat was een student die was van de trap afgevallen. En die was uh, na een glaasje te veel bespoeden aan zijn hulp terechtgekomen. En dan had hij een CT-scan gehad en daar was een tumor in zijn schildklier gezien met allemaal uitzaaiingen. En die, wilde ik, die maakte zich ongelooflijk veel zorgen en die wilde ik dolgraag behandelen. Maar dat kon niet. En uh, nou, dat was gewoon ontzettend uh, lastig voor hem. En uh, dat, ja, op de ene manier is, dat is zijn patiënten, niet dat het met andere patiënten niet zo is, maar waar je toch een bepaalde verbondenheid mee hebt. En het is ongelooflijk lastig als je dat probleem terwijl het goed op te lossen was, uh, met een uh, daglange vullende operatie. Uh, niet kan oplossen.
1: Hoe is dat voor jou dan? Dat lijkt me echt. Nou ja.
4: Maar het is heel frustrerend, omdat we hebben natuurlijk verschillende ziektes die we behandelen. en sommige hebben eigenlijk een slechte prognose, dat wil zeggen de tijd dat je leeft na een behandeling. Hè? Maar bijvoorbeeld schildklierkanker, dat heeft een hele goede prognose. Dus 9 van de 10 mensen, als je die een goede behandeling geeft, die, leven, die kunnen gewoon 90 worden. Dus dat betekent, als je op dat moment uh, wacht bij iemand die juist heel veel kans heeft, dat die voordeel heeft van een behandeling, uh, ja, dan zie je dus heel veel winst die er te boeken is, zie je voor je neus verdampen. En dat is nog frustrerender, terwijl de eerste patiënt die een hele nare tumor heeft met een slechtere prognose, die wil je ook graag behandelen, maar daar heeft de natuur eigenlijk al natuurlijk bepaald dat de toekomst van zo iemand er heel uh, kort uitziet. En dat, ja, dat maakt voor mij toch verschil, alhoewel ik natuurlijk met beide patiënten evenveel meevoel.
1: Uitgestelde zorg, wat is dat eigenlijk? Ik vraag het aan Roland Bal, hij is hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Roland, uitgestelde zorg, inhaalzorg, afgeschaalde zorg, aangepaste zorg. We hebben een veelheid aan om, om omschrijvingen uh, waar we het over hebben. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat is het allemaal? Dus kun jij die terminologie ontrafelen zodat we helder met elkaar communi kunnen communiceren?
5: Nou ja, kijk, het is in ieder geval een soort paraplu-term. Het gaat over van allerlei dingen... Uh, soms is het helemaal niet erg om een beetje te lang te wachten bijvoorbeeld. Uh, bij andere dingen wil je dat niet. He, dus als je een progressieve uh, kanker hebt, dan wil je dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Of als je een jaar hebt, dan moet er nu worden ingegrepen. Um, maar er is natuurlijk ook wel zorg die je, die je best wel een tijdje even kan uitstellen. Um, het punt is met die term van uitgestelde zorg, veronderstelt een beetje dat, dat het hetzelfde blijft. He, je hebt op T0 heb je zorg en dan op T1, zeg een jaar later of anderhalf jaar later misschien, is het dezelfde zorg gebleven. En dat is vaak niet het geval. Dus wat gebeurt er? Uh, nou ja, bij, uh, in de oncologie zijn kankers zijn progressief, dus die uh, worden erger. Uh, dat, is, dat is evident, maar bijvoorbeeld als je uh, niet kan lopen omdat je... ...een nieuwe heup of een nieuwe knie moet... ...dan betekent dat dat je geïmmobiliseerd bent... ...dat je thuis zit... Uh, ...word je misschien eenzaam... Uh, ...krijg je uh, somberheidsgevoelens... Uh, ...al dat soort dingen... ...dus wat, er, wat, er, wat je ziet in de ziekenhuizen... ...is dat er eigenlijk... ...meer comorbiditeit komt... ...en dat er andere soorten gezorgvragen uh, ...in het ziekenhuis terechtkomen... ...dan daarvoor... Uh, ...en dat heeft te maken met dat uitstellen... ...en dat... Dus die term uitgestelde zorg die is eigenlijk een beetje ja, die, die doet alsof dat het probleem er niet is. Um, en alsof het gewoon dezelfde zorg is, maar dan een beetje later. Ja. Dus simpel gezegd, uitgestelde zorg leidt ook regelmatig tot meer zorg. Dat zou, in principe zou dat moeten. Of het in de praktijk ook echt gebeurt, dat is weer een tweede. Maar ook omdat, he, de capaciteitsproblemen, die zijn niet alleen in ziekenhuizen, maar die zitten ook in de eerste lijn. Uh, die zitten ook in de thuiszorg. En dat betekent dat misschien uh, niet altijd die vragen ook in beeld zijn. En eigenlijk wil je dat die keten... He, dus. Uh, de patiënten die op de wachtlijst staan in, in het ziekenhuis en die al lang zeg maar, daar staan, dat daar ook informatie over gedeeld zou kunnen worden met bijvoorbeeld de eerste lijn uh, of met de thuiszorg. In die zin dat, uh, dat daar contact kan zijn met die, uh, met die patiënten. Volgens Roland Bal is het niet duidelijk wat die uitgestelde zorg precies
1: inhoudt en hoe de keten van zorg van huisarts tot ziekenhuis eruit ziet. ZonMW maakt onderzoeken mogelijk die de impact van uitgestelde zorg als gevolg van de coronapandemie bestuderen. Ik praat erover met Hanna Dijkhuis, clusterhoofd kwaliteit van zorg bij ZonMW. Welke projecten zijn jullie gestart op dat gebied van uitgestelde zorg?
6: Er is er eentje uh, op de eerste lijn zorg. Van zijn mensen nog naar de huisartsen gegaan en wat voor een effect heeft dat? Uh, er is een project geweest over oncologie. Wat voor een effect heeft dat dat, dat uitgesteld is? En er zijn ook projecten, wat hebben we gemist? Hè? Dus, dus een, een, een TIA of een beroerte, daar kun je symptomen aan de voorkant zien. Maar hoe, hoeveel zijn er gemist? En zien we dat ook in cijfers verder?
1: Hoe bepaal je nou dat dat de onderzoeksvelden moeten zijn die je nodig hebt?
6: Gelukkig is daar een commissie voor. Dus de uh, ZONMW-bureau organiseert zo'n subsidieronde. Die zorgt ervoor dat de juiste experts aan tafel zitten. Uh, en die bespreek je dus met een hele groep. Dus we hadden wel een groep van 25 commissieleden... want het, er zat een enorme druk op. En je kijkt op zo'n moment, wat zijn de beste voorstellen... zowel wat betreft de relevantie, dus detecteert het de goede informatie... als de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. En die hebben we kunnen honoreren.
1: Vanaf de zomer van 2020 worden er onder andere binnen het COVID-19 programma van ZonMW onderzoeken gefinancierd om zicht te krijgen op de mogelijke effecten van uitgestelde zorg tijdens de coronapandemie. Wat is uitgestelde zorg? Hoe hebben patiënten dat ervaren? En hoe was dat voor de behandelaars zelf om niet de zorg te leveren die zij gewend waren te leveren? We praten daarover met onderzoekers die zich over deze vragen hebben gebogen. Luister naar Evelien de Schepper, huisartsepidemioloog, universitair docent huisartsgeneeskunde en coördinator van Rijnmond Gezond Database. En Charles Helsper, hoofdonderzoeker Primary Care Oncology aan het UMC Utrecht Julius Centrum. We
7: zijn uh, in, het, in het Erasmus MC... en wij zelf van het UMC Utrecht... met al onze eerste lijnspartners... zijn we gaan kijken... wat gebeurt er nou in die eerste lijn? Dus hoe, uh, wat gebeurt er met het aantal presentaties, Dus het aantal huisartsbezoeken uh, van patiënten met... Uh, nou, wij keken dan naar kankergerelateerde klachten. En het team van Evelien en uh, Sylvan uh, Liché keek meer naar uh, hartvaartziekten gerelateerde klachten. Dus allebei ernstige ziekten, waarvan we weten dat je soms je klachten niet te veel moet uitstellen, omdat dat voor de lange termijn ernstige consequenties kan hebben. Uh, zijn wij gaan kijken naar hoe vaak mensen zich presenteerden uh, in de huisartspraktijk. Um, nou, en wat wij allebei duidelijk zagen, uh, zeker tijdens die eerste golf uh, van corona, is dat mensen uh, heel veel vaker thuis bleven. Dus uh, om een voorbeeld te geven bij kankergerelateerde klachten, uh, zagen we ongeveer een, uh, een afname van een derde. Dus meer dan 30% minder presentaties met kankergerelateerde klachten. En enerzijds zat hem dat in de klachten waarbij de, de kans op kanker iets lager is, maar wel aanwezig. Dus uh, klachten zoals... Uh, moeheid, angst voor terugkeer van kanker, uh, klachten die mogelijk iets met prostaatkanker te maken zou kunnen hebben. Maar we zagen dat ook, en dan was de afname iets minder, maar nog steeds wel rond de 15 voor wat we alarmsymptomen noemen. Dus dat zijn klachten zoals rectaal bloedverlies en knobbel in de borst. Okay. En als je dat op een populatieniveau bekijkt, dan is 15 minder. Dat zijn, zijn ontzettend veel mensen. Ja, wat voor aantallen moet ik dan denken? Uh, nou, als we en dan trek ik hem even door over heel 2020. Als we bijvoorbeeld kijken uh, naar het aantal mensen dat zich met een moedervlek presenteerden, wat natuurlijk een hele belangrijke ingang is om uiteindelijk bijvoorbeeld een melanoom of een andere kwaadaardige uh, huidziekte te vinden. Uh, dan over heel 2020 hebben zich uh, ongeveer 40.000 mensen minder gepresenteerd bij de huisarts. En je kan je zo voorstellen, als, hè, als, als daar uh, dat, uh, nou, een, een klein percentage, maar steeds een substantieel percentage uh, kanker van heeft, dat er ontzettend veel mensen hun bezoek uitgesteld
1: hebben. Ja, Evelien, uh, hoe was dat bij, bij het onderzoek wat jij hebt gedaan?
8: Ja, uh, zorgmeiding dat is niet iets nieuws. Hè? Dat uh, bestaat eigenlijk altijd al sinds het uh, bestaan van de artsen. Zijn er mensen die daar niet na naartoe willen? En uh, corona was een extra factor, een grote extra factor. Um, en wat wij zagen was dat het vooral de kwetsbare mensen weer zijn... die de zorg niet kunnen vinden op zo'n moment. Dus dat zijn de laag opgeleide. Okay, dus het
1: was niet normaal verdeeld over de hele nee. bevolking?
8: Nee, 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 helaas niet. Nee, eigenlijk iets wat we al langer weten... maar tijdens zo'n periode zagen we dat nog even. Dus de mensen die normaal al slechte zorg kunnen vinden... Uh, daarbij ging dat dit keer nog minder goed. En op het gebied van cardiovasculair zagen we dat vooral de mensen... Uh, met klachten van een beroerte of mensen met risico op een beroerte... minder naar de huisarts gingen. Uh, misschien weet je het nog maar, in de periode van april, mei... was er ook veel op, het, uh, op tv over hartanval. Van, Jongens, ook al zitten we in een lockdown... Uh, bel wel als u mogelijk een, een klachten heeft van het hart. Um, en dat heeft dus geholpen, want wij zagen dat in, um, daarin geen dalingen waren... van mensen met uh, hartaanval of klachten van hartaanval. Maar het is juist de mensen met een beroerte vonden hun weg niet goed naar de zorg. En wij denken dat ja, zo'n beroerte, dat doet geen pijn. Hè? Dus er valt bijvoorbeeld een stukje uit van je arm of je mond hangt wat scheef... en je denkt, nou ja, dat zal wel loslopen, komt wel weer goed. Uh, maar dat, ja, dat gebeurt soms niet of het heeft een risico op een nog grotere beroerte. Het klinkt
1: een beetje en, ook, hè? Ja. want we hebben natuurlijk vaak bij, bij, veel, bij veel dingen... Waar je, die je aan je lijf hebt en die mogelijk tot kanker zouden kunnen leiden die zijn ook vaak relatief onschuldig. He, zoals een moedervlek. He, dat, dat hoeft niet iets te zijn. Uh, dus die drempel moet eigenlijk zo laag mogelijk zijn. Wat, wat, wat zijn de gevolgen voor patiënten zelf die jullie hebben gezien?
8: De gevolgen zijn dus dat we van patiënten weten... Ja, dat, dat ze later in zorg zijn gekomen. Dus dat ze bijvoorbeeld, um, als je klachten hebt van een broertje en je wordt op tijd behandeld met antistolling... dan kunnen je klachten weer deels of helemaal herstellen... Dan krijg je dat niet omdat je te laat hulp zoekt. Ja, dan blijf je dus voor altijd last houden van die bepaalde uh, klacht. Uh, Oké, okay, dus plus, er, ja. zijn,
1: er zijn chronische blijvende effecten van uh, het niet ja. naar de artsen zijn geweest. Ja, zeker. Ja. Charles, hoe is het bij jouw doelgroep?
7: Um, ik, ik denk, uh, we, we hebben ook gevraagd waarom mensen wegbleven. Hè? En, dus, uh, en de, de, de reden was vooral, ik wil zelf geen uh, corona krijgen in die huisartspraktijk. En ik wil de huisarts niet lastigvallen. Dus eigenlijk allebei redenen waarbij je eigenlijk wel wil gaan, maar niet gaat. En ik denk dat je daaruit ook kan afleiden dat, dat de consequenties tweeledig zijn. Hè? Dat zijn dus mensen die eigenlijk ergens mee rondlopen waar ze hulp voor willen zoeken. Uh, maar die hulp niet... Vragen. Dus daar zit ook een, een, een leedfactor in. Zeg maar. um, en anderzijds heb je natuurlijk de, de prognostische factor. Dus, dus de kans dat het effecten heeft op, uh, op, op het ziektebeloop. En, uh, bij kanker is het vaak zo dat ja, je wil mensen eigenlijk toch zo vroeg mogelijk vinden. Uh, er zijn ook studies gedaan waarbij ze uh, gekeken hebben, een, ja, geprobeerd hebben een inschatting te maken... van de mate van vertraging en de relatie met het effect op overleving. Um, soms hè, voor sommige kankervormen met best uh, nou ja, twee maanden vertraging... tot soms wel een schatting van 10% vermindering van je tienjaarsoverleving. Dus dat kan... Uh, dat kan impact hebben. Um, en uh, de, de consequentie die wij gezien hebben... is vooral voor bijvoorbeeld voor de alarmsymptomen. dat er uh, dus die, de, Waarbij een grote kans is op kanker. Een behoorlijke daling tijdens de eerste golf. Maar eind 2020 zagen we een overpresentatie van alarmsymptomen. Okay. En het zou dus kunnen... Het inhaaleffect dat dat een ineffect is. En het zou dus kunnen dat dat later consequenties heeft. En we zijn nu in overleg met ZonMW... of we ook kunnen gaan kijken of we een inschatting kunnen maken... van wat die latere consequenties zijn. Dus of we kunnen kijken uh, wat die, uh, die vermijding van zorg... Uh, die we tijdens corona gehad hebben in het begin... voor consequenties heeft uh, in een latere fase.
1: Er is ook onderzoek uitgevoerd in de tweede lijn zorg. Zoals in ziekenhuizen. Ik spreek daarover met twee onderzoekers. Diane de Korte, researchcoördinator anesthesiologie in het Maastricht UMC. En Sabine Siesling. Ze is klinisch epidemioloog, professor Outcomes Research and Personalized Cancer Care aan de Universiteit Twente. En senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland. Diane en Sabine. Um, jullie hebben onderzoek gedaan naar de uitgestelde zorg... Uh, Sabine, bij jou beginnen. Wat, wat kom je dan tegen? Want het is zo'n algemene term. Dus wat, hoe ziet uitgestelde zorg eruit in die ziekenhuizen?
9: Ja, we hebben inderdaad gekeken naar de uitgestelde zorg... Uh, die in de ziekenhuizen plaats heeft gevonden. Uh, dat hebben we gedaan op basis van de gegevens... van de Nederlandse kankerregistratie en van de Dutch Hospital data. Um, en wat je dan ziet is dat er uh, in de haast tijdens de eerste COVID-golf... Uh, dat er specifieke richtlijnen zijn opgesteld. Omdat ze eigenlijk zoveel mogelijk uh, de, de zorg wilden laten focussen op de COVID-patiënten. En wilden voorkomen dat er te weinig capaciteit was uh, voor die zorg. Um, en wat je dan ziet gebeuren is dat voor de oncologische zorg er richtlijnen zijn gekomen... die aangaven van nou, misschien moet je uh, bijvoorbeeld als voorbeeld even borstkanker de patiënten... Uh, de operatie niet meteen doen, dat je de operatie wat uitstelt... zodat je ja, die druk op de zorg vermindert en dat je eerst hormonale therapie geeft. Nou Die volgorde, uh, switch, die zien we ook echt terug in de kankerregistratiegegevens. Want je ziet dat uh, heel veel patiënten uh, die daarvoor in aanmerking kwamen... inderdaad eerst hormonale therapie hebben gekregen en vervolgens een operatie hebben gekregen. Dus op zo'n manier is er met, uh, ja, met de verandering in de zorg omgegaan uh, binnen de oncologie.
1: Dianne, wat, wat, wat kom jij tegen? Uitgestelde zorg? Wat, 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 wat heeft het betekend in die twee jaar?
2: Ja, wij hebben met verschillende ziekenhuizen in Nederland... vanuit de afdelingen anesthesiologie gekeken... naar uitgestelde operaties, uh, heel specifiek. Um, en wij um, hebben eigenlijk een project opgezet... om te kijken wat het effect is van de uitgestelde operaties... op uh, uh, ja, de gezondheidsuitkomsten van de patiënten. Um, ja, wat wij, uh, um, Er zijn schattingen hè, dat er uh, in die... Twee jaar zeg maar, 2020, 2021, dat er tot 300.000 minder uh, operaties zijn uitgevoerd.
1: Ja, want uh, dat is natuurlijk, uh, gelijk de volgende vraag uitgestelde zorgen, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar wat zijn de gevolgen daarvan geweest dat er inderdaad operaties niet door zijn gegaan? Wat, wat is de impact daarvan op patiënten?
2: Ja, behalve dus hè, het feit dat het natuurlijk extra stress met zich uh, meebrengt en ook patiënten die wat um, al gezegd werd ook over huisartszorg ook bijvoorbeeld zichzelf zorgen maken over het, uh, of ze corona kunnen oplopen in het ziekenhuis. Dus dat is ook nog een ander aspect dat patiënten zelf ook hun operaties hebben afgezegd uh, ten tijde van de pandemie. Maar daarnaast kijken wij dus ook wat het gezondheidseffect is. En ook op kwaliteit van leven op een langere termijn. Dus tot een jaar na de operatie.
1: Ja, als je anderhalf jaar op je nieuwe heup moet wachten. en je hebt anderhalf jaar heel veel pijn. Want dat is vaak, volgens mij, mensen die ik ken. in ieder geval die nu heup, heup hebben gekregen. die krijgen die ook niet voor niks. Dus dat, uh, dat, ja. dat lijkt me best wel.
2: Wat je ziet is dat patiënten dus al slechter, in een slechtere conditie, de operatie ingaan. En ja, onze hypothese is dat dat ook effecten heeft op hoe zij dan uiteindelijk ook herstellen en tot welk niveau ze nog herstellen achteraf. Ja,
1: ja. ja. Sabine, hoe, wat, is het, wat is het effect geweest van die uitgestelde zorg? Kun je daar al iets over zeggen?
9: Nou, het effect van de uitgestelde zorg is ook een stukje uitgestelde diagnose. Um, is dat we vooral zien dat um, de patiënten met een laag stadium... dus um, uh, stadium 1, 2-tumoren, uh, dat die vooral niet zijn ontdekt. Dus die worden uh, later gediagnosticeerd. Um, en dat is ook heel erg gerelateerd aan het stopzetten van de screening... voor borstkanker, uh, baarmoederhalskanker en um, darmkanker. Uh, baarmoederhalskanker is het effect niet echt uh, direct te zien op uh, uh, aantal kankers... Uh, kankers omdat het echt kijkt naar voorstadia van, uh, van uh, baarmoederhalskanker. Maar bij darmkanker bijvoorbeeld zie je een daling in um, vooral stadium 1, 2 tumoren. En bij borstkanker zie je een enorme daling in de voorstadia van borstkanker en stadium 1 en 2. Um, wat we nu monitoren uh, met de gegevens... Uh, zien we dat er niet echt een hele grote verschuiving is in het stadium. Wat je misschien zou verwachten als je zegt... Ja, weet je stadium 1 groeit misschien door naar stadium 2 of stadium 3... Dat zien we niet uh, in hele grote mate. Maar dat moeten we ook nog echt heel erg ja, goed gaan ja, uh, blijven monitoren. Dat zou te vroeg kunnen zijn nu. Nou precies, dat is een beetje wat er speelt. Want uh, bij bijvoorbeeld borstkanker is de screeningstermijn ook van uh, twee jaar. Is het toegestaan dat het langer dan twee jaar kon. Omdat er capaciteitproblemen zijn. Uh, dus het zou kunnen dat je daar nou, toch nog wel een wat na-effect van, uh, van ziet.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het, voor dat het effect he heeft gehad op de zorg zelf. He, want ik... ik ik denk maar even heel simpel, als je twee jaar lang minder doet... Ja, dan ontstaat er een soort van voorraad van werk wat weg moet. Mensen die niet gediagnosticeerd zijn, ja, die komen later. Het is niet zo dat, ze, dat we met z'n allen ineens gezonder zijn geworden.
9: Nee, precies. Nou, Dat uh, zie je heel duidelijk bijvoorbeeld bij huidkanker. Uh, daar zagen we echt uh, na de eerste covid-golf uh, werd er echt een soort inhaalslag gedaan... Uh, dat er toch veel meer mensen met een uh, verdacht plekje... weer bij de huisarts kwamen... en waar inderdaad de diagnose uh, kanker werd, uh, werd gesteld. Um, uh, daar is wel wat druk op die uh, specifieke dermatologie-zorg zeg maar, uh, gekomen. Um, ik denk wel dat, dat, uh, um, dat er vaker uh, mensen die dan met klachten kwamen... ook vaker echt wat hadden. Omdat een soort van... Ja, schrifting toch is geweest van mensen met wat meer vagere klachten... ...dan mensen die echt ook uh, serieuze klachten hadden. Ja. Uh, dus dat zie, je, dat zie je wel echt uh, ja, terug in de getallen ook.
1: Ja. Dianne hoe, hoe is dat met die... Ja, die voor, ik noem het maar even de voorraad, klinkt zo plastisch... ...maar al die mensen die niet nu uh, geholpen zijn... ...en die nog geholpen moeten worden...
2: Ja, de, de laatste landelijke cijfers zijn helaas zo dat de wachtlijsten nog steeds uh, langer zijn dan uh, we voor COVID uh, gewend waren. Dus dat ja, betekent, um, er is nog niet uh, de ziekenhuizen zijn nog niet toegekomen aan alle uh, zorg al in te halen. En um, ja, het ziet er op korte termijn ook niet uit dat dat heel snel opgelost uh, gaat worden. Vorig jaar was de voorspelling al dat er minstens twee jaar nodig was om uiteindelijk al die zorg weer in te halen. En momenteel kampen de ziekenhuizen veel met personeelstekorten, hoogziekteverzuim. Waardoor het niet heel veel lukt om heel veel extra te opereren. Dus dat is wel nog steeds een bestaand probleem.
1: Voor patiënten en mensen met klachten was de coronapandemie een ingewikkelde tijd. Zeker tijdens de eerste lockdown. Maar hoe verging het de uitvoerders in de zorg... De artsen, de behandelaars, het verplegend personeel en de bestuurders in de zorg. Ik vraag het aan Roland Bal, hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wilma van der Scheer, directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. En hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Schelto Kruif, oncologisch chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Online bij ons in de studio vanuit Groningen. Wilma... Wat zijn nou de gevolgen van die uitgestelde zorg? Wat, 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 wat hoor je langskomen? Hè? Want op zich als zorg uitgesteld wordt en er zijn geen gevolgen... dan is er op zich geen probleem, simpel gezegd. Dus wat is het effect van die uitgestelde zorg?
10: Ja, dat is uh, divers natuurlijk. Dat, en eerlijk gezegd weten we dat ook nog niet zo goed. Tenminste, uh, de gezondheidsschade hebben we niet in beeld... Dus dat, dat hangt er heel erg van af, ook welke, over welke groep je het hebt. Uh, maar wat het effect in elk geval wel is, is dat het voor heel veel uh, professionals uh, traumatiserend was. En ook voor patiënten overigens, die natuurlijk niet uh, die zorg hebben gekregen. Ja. Het ligt voor de hand dat klachten toch uh, toenemen, niet vanzelf verdwijnen natuurlijk. Maar dat er ook mentale klachten bij komen krijgen. Nu zijn de wachtlijsten in de GGZ bijvoorbeeld, die zijn het allerlangst. Niet in de somatische zorg. En daar zou misschien ook een uh, link tussen kunnen zijn.
1: ja. Als ik heel simpel denk, dan denk ik uitgestelde zorg. Mensen moeten zorg ontvangen. Um, um, die zorg hebben we ondertussen geleerd. Die kan ook nog verergeren. in de tussentijdige periode natuurlijk. Dat, uh, uh, dat iemand de zorg niet ontvangt die die nodig heeft. Um, wat betekent dat nu in bijvoorbeeld de ziekenhuizen? Waar het al druk was. Waar al personeelstekorten waren. Hoe is het daar nu?
10: Nou ja. De, daar, dat is ingewikkeld en het is niet alleen sprake denk ik van uh, inhaalzorg, hè, waar we het nu dan over hebben, maar er is ook een heel hoog ziekteverzuim. Uh, dus dat, dat is misschien wel de belangrijkste oorzaak op dit moment uh, waar, waarom zorg niet geleverd kan worden die je wel zou willen leveren. Um, dus dat is natuurlijk een gevolg daarvan. En een gevolg daarvan is ook dat er nieuwe procedures en besluitvormingsprocessen ontwikkeld worden. Van hoe kunnen we dit dan wel op een goede manier doen? Wie heeft er dan voorrang? Waarbij meer gekeken worden niet alleen naar... In de beginfase van corona ging het echt om over overleven, maar waar ook veel meer kwaliteit van leven wordt meegewogen. En ook wordt gekeken naar de effecten op de langere termijn... en niet alleen op de korte termijn. Dus eigenlijk leidt het ook wel tot meer weloverwogen besluitvormingsprocessen. En dat, zijn, dat is eigenlijk alleen maar goed. Want we gaan toch een tijd in waarin uh, de personeelschaarste ook groter zijn. Dus volgens mij valt er heel veel te leren van deze periode. En is het heel relevant dat hier ook heel, uh, heel goed naar gekeken wordt. Van wat zijn nu goede manieren om hiermee om te gaan?
1: Schelte, hoe, hoe, hoe zijn jullie omgegaan met die zorg die je tijdelijk niet kon leveren?
4: Ja, toch uh, door, door veel in gesprek te gaan met, uh, te blijven met de patiënten. Want het belangrijkste is natuurlijk uh, dat een patiënt, eh, een van de belangrijkste dingen die ik met mijn patiënt op de poli bereik, is contact aangaan met ze. Zeg maar. En daarna, ik ben dan in de uh, bevoorrechte situatie dat ik ze ook mag behandelen, zeg maar chirurgisch. Maar ik merk vaak als ik patiënten zie op de poli en uh, ik heb ze helemaal voorgelicht en ik zeg, nou, ik ben uw hoofdbehandelaar, u kunt bij mij terecht vanaf nu af aan, dat dan al 80% van de opluchting uh, is bereikt. Nou, uh, als ik die twee zinnen zeg, dat heb ik die toen ook gezegd. En alhoewel ik uh, niet wist hoe ik die verantwoordelijkheid precies moest nemen, dacht ik toch, ja, ik zorg in ieder geval maar dat ze op mijn schouders kunnen leunen, want anders dan uh, hebben ze helemaal niks. En ja, dat heb ik gewoon gedaan. En dan elke keer lobbyen. Je bent eigenlijk een lobbyist voor je patiënt. Kijken of je ergens een plekje kan vinden. En dan had ik nog geluk. Omdat ik in de oncologie werk. Dus wij werden dus geprioriteerd.
1: Roland, tijdens die, die COVID-pandemie was het natuurlijk op- en afschakelen. Dan moet je elke keer bepalen. Wie is er aan de beurt? Uh, dus hoe, hoe zie jij dat er omgegaan is met die ja, bijna chaos van, van structuur en organisatie die totaal anders moest?
5: Ja, ik zou, ik zou denken op verschillende manieren... Uh, en op verschillende plekken ook weer op andere manieren. Uh, wat een belangrijk mechanisme, denk ik, is... Uh, wat Scheldt al net al noemde, is het lobbyen. Uh, hè, zo gaat het vaak op uh, in het ziekenhuis. Het gaat over schaarse uh, OK-capaciteit OK bijvoorbeeld. Uh, daar, ja, daar zijn natuurlijk allerlei plannen voor. Uh, maar het hangt, dat hangt ook heel erg af van... Ja, weet jij, uh, zeg maar, uh, anderen te overtuigen... dat jouw patiënt uh, nu echt aan de beurt is... Um, dus dat speelt een deel een rol. Voor een deel is het ook wel gewoon: ja, geprobeerd, denk ik, om uh, daar toch wat meer rationeel over na te denken. Hè, bijvoorbeeld uh, een van de projecten die ook uh, 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 gebeurd is, is dat er dat, uh, binnen het Rasmus MC bijvoorbeeld geprobeerd is om met een model gebaseerd op value-based healthcare waardegedreven zorg, om iets te zeggen over. Uh, uitkomsten van zorg en op basis daarvan besluiten te nemen. Kijk, zo'n hele rationalisering, dat werkt nooit helemaal. Uh, maar het kan je wel helpen als een tool om na te denken over, ja, maar welke patiëntencategorieën zouden we nou eigenlijk uh, voorrang moeten, uh, moeten geven? En daar spelen natuurlijk ook niet alleen maar medische argumenten altijd een rol. Hè? Het gaat ook inderdaad uh, soms wel over, ja, uh, yeah, uh, uh, meer ethische argumenten bijvoorbeeld over, ja... Uh, uh, yeah, je wil inderdaad zo'n jongere die van een trap is gevallen, uh, die wil je liever sneller helpen, waarschijnlijk, dan iemand die uh, misschien nog maar twee jaar te leven heeft na die, uh, na die operatie. Ja. Voor welke uitdagingen staan we nu?
1: En nu is natuurlijk altijd een, uh, een, een, een ingewikkeld begrip, want op het moment dat we deze podcast luisteren is het al niet nu meer, maar we, uh, wat zijn de uitdagingen waar, waar we niet in, 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 in die tweede lijn zorg nu voor staan met z'n allen? is interessant denken om bij jou te beginnen. Omdat, uh, omdat jij het lekker praktisch kan maken. Dan kunnen we het daarna breder trekken.
4: Nou ja, dus zeg maar, die inhaalzorg, dat werd eerder al genoemd. Hè? Dat, uh, die staat dus nu bovenaan het lijstje. Uh, inhaalzorg, dat is natuurlijk de vraag. In hoeverre dat je, je dat op die manier kan, zo kan noemen. Uh, we proberen hier met eigenlijk sterk verminderde manschappen. Sterk vermeerderd werk op te knappen. Ja, dan weet eigenlijk iedereen uh, dat je dan nooit dezelfde kwaliteit kan leveren. Uh, dus dat is een ontzettende uitdaging. En daarna zullen we ons, denk ik, um, tegelijkertijd ook nog moeten voorbereiden op een tijd waarin er um, zorgschaarste zal zijn. Uh, langdurig. En niet zozeer alleen door financieel, maar ook doordat er gewoon uh, heel weinig het um, aantal zorgverleners uh, afneemt. Uh, dus dat, um, ja, dat zijn enorme uitdagingen. Waar ik, behalve mensen enthousiasmeren, jonge mensen om de zorg in te gaan, niet heel direct hele concrete oplossingen voor te aandragen.
1: Nee, nou ja, die, die gaan we in, 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 in de volgende podcast gaan we die bespreken om te kijken waar het, uh, waar het licht aan de horizon is. Maar je, je schetst in ieder geval helder um, uh, wat de uitdagingen nu bij bij jou zijn die er liggen. Wil, Wilma, hoe zou jij de uitdagingen schetsen?
10: Nou, volgens mij is de belangrijkste uitdaging... dat we niet het paard achter de wagen spannen... en dus geen paniekvoetbal gaan doen... alleen maar focussen op dat wat we moeten inhalen... maar veel slimmer gaan nadenken over wat, waar moet, waar kan... hoe we dingen kunnen voorkomen... Uh, nou ja, dat, uh, dat lijkt mij uh, okay. echt dat echt er nu moet gebeuren.
1: Dus het grote, grote gevaar is dat we ons nu gaan focussen op, ja. op die voorraad, die, die, die achterstand, die wachtlijst wegwerken. Ja. En dan, uh, dan gaan
5: we onszelf over voor de kop werken.
10: Ja, absoluut. We moeten echt veel fundamenteler hierover nadenken.
5: Ja. Roland, wat ja, is de uitdaging? Nou ja, daar ben ik het uh, mee eens. Ik ben, ik ben het ook eens met, uh, met het punt dat, dat workforce is een enorm belangrijk thema. En uh, dus aandacht voor met name verpleegkundigen uh, verzorgende, uh, is echt heel hard nodig. Ja, vier, uh, vier jaar hè, verpleegkundigen, verzorgende, uh, ook vier
1: volgens mij, ja, maar drie ook al, jaar voor de helpende.
5: Ja, maar je moet niet vergeten dat er heel veel mensen nu uh, thuis zitten. Uh, en dat, dat heel veel verpleegkundigen ook uh, vrij snel afhaken. En dus veel meer aandacht voor... Uh, zeg maar De lol op je werk, de, de mogelijkheid om je professionaliteit te ontwikkelen, de, de, de mogelijkheid om in teams op een goede manier te kunnen functioneren, de mogelijkheid om je te focussen op je werk en niet op administratie. Al dat soort dingen zijn echt heel erg cruciaal om te gaan zorgen dat die workforce op pijl blijft. Het zal nog steeds een probleem vormen. We hebben nou eenmaal te maken met een toenemende zorgvraag en we kunnen dat niet Um, opvangen met, uh, op, wat is het, in 2040 20, zouden... eng op de vier mensen in de zorg moeten werken... om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dus dat betekent dat je daarnaast ook naar moet denken over... nou ja, inderdaad, die, uh, waar moet welke zorg plaats hebben? Uh, welke zorg kun je eventueel voorkomen? Yeah, dus via preventie. Uh, maar we zullen misschien ook wel naar moeten denken over... ja, misschien kan niet meer alles op enig moment wat we het nu doen of wat we nu zouden willen. en uh, Een zekere vorm van acceptatie of uh, van ja, um, uh, genoegen nemen met iets minder. Um, dat zal misschien ook nog wel aan de orde komen.
1: We gaan nog even terug naar Hanna Dijkhuis. Clusterhoofd kwaliteit van zorg bij ZonMW. Wat zijn je verwachtingen? Wat hoop je dat er uitkomt?
6: In ieder geval weer meer kennis over die organisatie van zorg. Hoe doen we dat als het schaarser is? Hoe moeten we samenwerken? Uh, wat kan er wel? Wat kan er ook niet? En uh, als het aan mij ligt... zou ik de organisatie van zorg graag verder uh, willen onderzoeken... wat we daar nog verder mee kunnen doen. Want het is natuurlijk door de COVID-pandemie... heel duidelijk naar voren gekomen. Maar het was natuurlijk al een verhaal met, met vraagstukken... die er al veel langer liggen. En ik hoop dat we die door kunnen zetten. Want wat we al een tijd wilde, was zorg op afstand regelen. Of eigenlijk beter gezegd, zorg dichtbij voor de patiënt. En dat moet natuurlijk mogelijk zijn met alle digitale middelen die we nu hebben. Dus je kunt ook kijken van wat heeft het verbeterd en kunnen we dat doorzetten.
1: Dit was de eerste aflevering van de Zon-MW miniserie Uitgestelde Zorg... In deel 2 van de miniserie gaan we kijken wat de gevolgen zijn van die uitgestelde zorg voor patiënten, maar zeker ook voor de zorgverleners en zorgbestuurders, en hoe er al aan oplossingen wordt gewerkt. Wil je meer weten over uitgestelde zorg en andere onderzoeken die binnen ZONMW lopen? Ga dan naar ZONMW.nl.